0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien Uti-raportti-podcastiin torstaina 23. päivä marraskuuta. Uh, yes. Kohta a- joulua.
1: Aatellaan
0: kamalaa. Ja pikku joulut. ensi viikolla. Niin. Yeah. No niin. Huomenna pidetään palaveri. <laughs> <laughs> Vuonna 2023 mun nimi on Tuomas Peltomaki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Suomen pääkaupungissa Helsingissä ovat äh, tota, politiikan toimituksen turbo-urbo. <tuhu> <tuhu> Anni Keski-Heikkilä, ystävän kesken AKH. Hei AKH, mitä Hei. kuuluu?
2: Hei, kuuluu hyvää. Oikein mainita. Talvista.
0: Meillä oli Talvista eilen tunnelma. osaston juhlat. Oletko ollut ollut tota tänään töissä?
2: Olen ollut tänään töissä erittäin virkeänä. Mäni. Ei merkkiäkään juhlinnasta.
0: No Kuten te nuorisot, nykyään ootte niin kamalan kunnollista. Se on hienoa. Ää, tota, ja sen lisäksi ää, täällä on paikalla ää, politiikasta kirjoitat Helsingin Sanomiin sivuille Marko Junkkari, hei Marko. Heissan, ja mä olin siis kuokkimassa noissa <tos> niin, no, <äsken> mainittiin.
1: <tos> ja oli juhlissa. Mäkin oli. siellä, no. joo.
0: Äh, tota, kiitos vielä Minnalle erinomaisista äh, juhlista ja tietenkin rakkaalle pomollemme Veeralle, joka on upeen ihminen, kenen tiedän. Tässä no, <tos> tota. <taas> haluut jotain. <tos> <tos> äh, Mutta nimittäin tämän viikon podcastissa keskustellaan kaikilta aspekteilta tästä raja-asiasta. Oikeuskansleri torppasi Orpon hallituksen ensimmäiset suunnitelmat kentiestä vähän mystistä ja kaikkia ei ole kerrottu eikä vuodettu julkisuuteen, mutta hyväksyi sitten jonkunnäköisen lievennetön version Orpon hallituksen suunnitelmista tukkia rajaa lisää. Puhutaan monista erilaisista aspekteista liittyen tähän rajaan. Mua itseä kiinnostaa nämä juridiset jutut, mutta mua myös kiinnostaa se niin vaikutus, mikä tällä raja kalapaliikilla on ollut Suomessa ja ehkä Euroopassa laajemmin. Tämä samahan tapahtuu tällä hetkellä myös Virossa, Baltian maissa ja Puolassa. Ja sen lisäksi keskustellaan, keskustellaan tosta, maahanmuuttotutkimuksesta tutkimushankkeesta, aloitteesta, jonka Orpon hallitus sitten torppasi ilmeisesti sen vuoksi, että Orpon hallituksen perussuomalainen faktio pelkäsi, että tämä maahanmuuttotutkimus ei tarpeeksi käsittelisi maahanmuuton kielteisiä piirteitä. Marko kirjoitti tästä uutisen. Tällä viikolla keskustellaan siitä. Ja vielä kolmanneksi lyhyesti loppuun puhutaan presidentin presidentinvaalien tämänhetkisestä tilanteesta, kun SDP-Jutta Urpilainen ilmoitti ää, aikomansa presidentti presidentiksi presidentin paikalle. Vähän tussahdus ehkä, en tiedä, Ei mikään hirveä okay. niin kiima ainakaan itsellä syntynyt siitä, että joku Eurooppa-tyyppi tulee tänne, mutta puhutaan, puhutaan siitä. Puhutaan. Puhutaan siitä. Ää, ja vielä lopuksi hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Pääministeri Petteri Orpo antaa tänään torstaina eduskunnalle pääministerin ilmoituksen rajaturvallisuudesta. Itärajalla suljetaan kaikki muut rajanylityspaikat, paitsi Inarissa sijaitseva Raja Jooseppi, joka on ihan globaalisti tarkasteltuna humoristisin rajanylityspaikan <tos> nimi. <tos> Päätös tulee voimaan ensi yönä ja se on voimassa kuukauden. Hallitus valmisteli pikaisesti uuden esityksen Itärajan rajoitustoimista sen jälkeen, kun apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen pysäytti tämän viikon tiistaina, ihan siis muutaman päivä sitten tämän edellisen rajoitusmallin, jonka sisältöä siis emme ilmeisesti tiedä kovin tarkkaan. Kyllä se suunnilleen tiedetään. Okay. Uh, tota, ja uh, siinä ei Puumalaisen mukaan olisi riittävästi turvattu uh, ihmisten mm. mahdollisuuksia hakea turvapaikkaa. Tämän hallituksen tiukennuksen myötä hallitus julkaisi tämmöisen muistion, ja jossa käydään läpi hallituksen tilannekuvaa ja sitä, että mitä hallituks, hallituksen ihmiset ja virkamiehet ja poliisit ja muut ajattelee. Ja se tilanne on tällä hetkellä Suomessa siis sellainen, että se viikolla 45... Ää, Viikolla 44 tämä turvapaikanhakijoiden määrä oli alkanut lisääntyä. Viikolla 45 saapui 32 henkilöä ja viikolla 46,527 henkilöä. Et se on ollut tosi raju se ää, tota J-käyrä, mikä siellä raja-asemilla on ollut. Hallitus arvioi, että jos tahti pysyisi nykyisellä, niin se tarkoittaisi vuodessa noin 15 000-20 000 itärajan kautta saapunutta turvapaikanhakijaa. Tämä on jo johtanut siihen, että rajavartiolaitos on joutunut priorisoimaan tehtäviä, mikä on varmaan mun mielestä tämmöistä kieltä sille, että rajavartiolaitos ei pysty hoitamaan kaikkia tehtäviään, ainakaan juuri tällä hetkellä. Ja samoin myös poliisi, on joutuneet jonkunnäköisen resurssikiipelin kouriin tämän rajatilanteen vuoksi. Tota, tiistaina tosiaan apulaisoikeuskansleri ilmoitti, että, tai tais, tuli tietoa, että apulaisoikeuskansleri oli ilmoittanut hallitukselle, että hallituksen suunnittelemat rajan tiukennukset niin ne eivät käy, koska ne eivät takaa tämmöistä tosiasiallista ja tehokasta menettelyä. Minkä jälkeen hallitus teki jotakin muutoksia omaan esitykseensä, ja sen jälkeen sitten puolaisoikeuskansleri pystyi pitämään näitä lain mukaisina. Ja nyt tänään Petteri Orpo siis sanoo jotain eduskunnalla.
2: Mm. Onko tämä siis, niin tieto vai joku mun... mun... Harha, että siis se alkuperäinen esitys olisi ollut, että se raja olisi kokonaan kiinni ja vain Helsinki-Vantaa olisi auki. Mun
0: mielestä, no, ei,
1: mun mielestä no ei ole sanottu. että mulla on sama kuva. Mä joudun eilen siis, kun tämä tota politiikatomius oli siellä hippaamassa, niin mä joudun töihin ja soittelin tätä silloin eilen illalla vähän. Ja kyllä mun kuuleman mukaan se alkuperäinen, siis apulaisoikeuskanslerin torppaama esitys oli, että kaikki raja-asemat kiinni ja tota, turvapäivät. itäraja Itärajan asemat kiinni ja turvapaikanhakua olisi keskitytty Helsingin satamaan. Aa, joo, joo, joo. Ei satama. Eiku, kyllä, kyllä koska jossain oli, että siis että seutulla ei käy, koska myös Venäjältä ei saa lentää tänne. Mutta teoriassa laivalla voisi
0: päästä. Aha, okei, 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 okay, okay. onpa no sepä
2: onkin, sepä onkin,
0: <laughs> mitä. Ai, Venäjältä ei saa lentää tänne? Ei, Venäjältä ei lennä tänne mikään. Siis ei saa vai ei lennä? No, ei ainakaan lennä. Okei, okay, joo. Okei, okay, kiinnostavaa. No, Itse asiassa mm.
1: lentää sitten jotain kai mutta, No joo, mutta siis se käytännössä ei tule Venäjältä koneita.
2: Mm. Mm. Mutta tuleeko laivoja? No, mm. ei, no se. ehkä se oli se ongelma, en niin. mä tiedä.
0: Okei, okay, niin. oh, ai jaa, tämä oli tämmöinen oikein niin merenkulullinen suunnitelma. No
1: tämä on siis, ei ole, tätä ei ole julkistettu, näin mä sen eilisen, eilisillan mm. keskustelun perusteella ymmärsin. Okei, okay, jännittävää. Itä-
2: Itämerestä uusi välimeri, niin mm että seilaa siellä mm. paateilla hyvin. No joo,
0: no niin. Kärkeen fiiliskysymys, mitä ajattelitte, kun tuli ne tiedot silloin tiistaina, että hallitus ei saa mitä tahtoa? Mun mielestä tuli semmoisen paikkaan, missä se oli niinku tosi jännitteinen se kysymys, että et joutuuko hallitus nyt taipumaan tähän niinku ihmisoikeuslinjauksiin ja muihin ja näin. Et se oli niinku jotenkin tosi jännitteinen, koska siinä oli ehkä se, en tiedä pelko vai mikä, mutta se ajatus, että hallitus tekee piittaamatta ihmisoikeussopimuksista jotain sillä tavalla radikaalia, kuten sulkee koko Itärajan.
1: Niin, sehän on, siis hallituksena ei ole pakko noudattaa apulaisoikeuskanslerin tai tämän oikeus, oikeudellisen valvajan kyllä Kyllähän ne olisi voinut sen tehdä siitä huolimatta, mutta olisihan siitä tullut sanomista.
0: Ai ah, jaa, okei, okay, mä luulin, että se on sitova. Ei, se on sehän ohjeista. Ah, se on niinku konsultti, joka istuu siellä hallituksen. Joo, mutta jos
1: oikeuskansleri sanoo jotain, niin olisi kyllä aivan tavatonta, jos tavallaan hallitus tieten tahtoo ja rikkoisi lakia. Hmm. Hmm. Jännittävää. No mua järkytti kyllä eniten. Musta oli jotenkin ihan karseeta eilen tavallaan se hyökkäys, mikä niin kuin joidenkin muutamien kansanedustajien ja ylipäätään somessa tota, toimesta kohdistui tähän apulausoikeuskansleri Puumalaisen. Hmm.
0: Se oli niin todella pelottavaa ja todella järkyttävää. Mitä sä tarkoitat sille? No siis Mikaelaste hän... oli men
1: no, no, häntä suunnilleen syytettiin niin kuin maanpetturiksi siellä ja niin kuin tavallaan se, se että hän torppasi sen esityksen ja hän niin kuin no Petteri Orpo on semmoista eilen hyvin asturiossa vai muistaakseni asturiossa että tota tavallaan oikeuskansleri tekee täsmälleen työtä ja oikeuskanslerin tehtävä on arvioida hallituksen esitysten tämmöistä niin kuin lainmukaisuutta ja perustuslainmukaisuutta. ja hän teki juuri näin ja se on niin kuin hän teki työtään ja nyt se kohdistui henkilökohtaisesti häneen, että hän on torpannut tämän ja sitten kaivettiin kaiken maailman, että Tarja Havanen on aikoinaan nimittänyt hänet ja hän on aikoinaan,
2: niin, on aikoinaan,
1: aikoinaan, aikoinaan aih- ollut estämässä mitä suvivirrella olemista kouluissa ja muuta tällaista. Tässä kaivettiin kaikki hänen lainausmerkeensä vanhat synnit ja musta se ajatus, että jos... En tiedä, mihin Venäjä näille. puhutaan kohta, mihin Venäjätä kaikella pyrkii. Mutta jos tässä pyritään hybridivaikuttamaan ja aiheuttamaan tämmöistä kaaosta Suomessa, niin eri puraan. Niin kyllä mielestäni että tässä ensimmäisenä ollaan heittämässä oikeuskansleri yli ja unohtamassa perustuslain pykälä, niin aika mm. Joo. on aika jämmentävää.
2: tässä on siitä kyse, että... No on se ääni vähän kähäinäköinen. <sum> <sum> tota, että että kansleri Tuomas Pöysti on siis poissa jossain muualla ja, ja siksi niinku että no ei kyllä pöysti olisi antanut tämän mennä läpi ja, ja,
0: no, niin ja että
2: pöysti olisi kyllä.
0: No, mutta missä, mikä tämä en
2: mä tiedä En mä tiedä, mutta siis se oli se pöystystä? tausta, että miksi just tähän apulaisoikeuskanselmalle riittää. Perustuneeko siihen, että pöystistä
0: esitettiin tämmöisiä syytteitä, että hän, hän myötaili hallituksen haluja tässä korona-asioissa, missä pakotettiin ihmisiä ja lainsäädännöllä rokotteisiin muihin niin tota, pöystäjä syytettiin siitä, että pöysti ei pitänyt ö, ihmisten puolta ja näitä ihmisten perusoikeuksia kunniassa, vaan... No, tässä on, niin, niin on verrattu niin.
1: siihen korona-aikaiseen tähän Uudenmaan, Uudenmaan sulkemiseen, mutta on tämäkin niinku vähän eri asia, että kyllähän uudemaan rajan ylipääsi koko ajan, mm. mutta nyt tässä ollaan sulkemassa rajaa kokonaan.
0: Tulko oli vissiin tälle vähän illusorinen silloin maalla. Uh, tota, joo, okei, okay, onpa kiinnostava. tyhmä pointti, mutta haluan sanoa sen, koska se tuli mieleen. on samaa mieltä, että ei saa oikeuskanslerista sanoa tuhmasti internetissä, mutta jos ihmin, kyseessä on kuitenkin ihminen, joka yksinään käytännössä pystyy estämään hallituksen toimia ja vaikuttaa hallituksen lainsäädäntöön, niin on siinä aimokasavaltaa semmoisella ihmisellä ja kyllähän tämä on oikeutta kritisoida. Sen vuoksi. Asiallisesti.
2: Niin, asiallisesti.
0: Niin, on eri
1: asia, mm-hmm. asia niin tuota, kritisoida sitä päätöstä ja näin, kun he tätä kävi niin kuin suoraan hänen henkilönsä, Musta se oli tässä se.
0: Se on niin kuin, tyhmä ja näin, mutta mun mielestä... Tämä ymmärrät silti. Mä, <laughs> siis, mä, mä en hyväksy, enkä siis ymmärrä sillä tavalla, mutta hän on myös ihminen, joka ei ole ihan kukasattu ihminen ja semmoisen ihmisen oikeus arvioida ja arvostella, no, joskus mutta, myös
2: no, mutta, jos, jos, jos se ongelma siis, siis ajatellaan, että se oli se, että, että se satama ei olisi ollut niinku, mm. että se satama oli se ongelma, mm. Ö, että piti siis jättää se... yksi niinku, sieltä varsinaisesti fyysikin rajalta auki, kyllä. niin tota, on ehkä tyhmä pointti, mutta kysynpä nyt, että siis onko se nyt, siis, Siis onko sekä nyt realistista, että se on se Raja Jooseppi kyllä, siellä kyllä. ihan sikapohjoisessa? Sika onko se tänäkin on tullut, niin kuin...
1: tullut turvapaikanhakijoita vaikka kuinka monta? 20. Niin, niin. FSB-bussilla niin, siellä on tilausaihe. On kyllä <laughs> FSB ja Raja Jooseppi ja ladataan
0: siis, turvapaikanhakijoita. Mulla, muuten... mulla oli toi Tismalle sama Nein. kysymys. Että kyllä mä tavallaan niin mä ymmärrän sen, mutta että... Raja Jooseppi siellä helvetin kaukana pakkasta 40 astetta. Kuin tosiasiallista sieltä turvapaikan hakeminen on ihmiselle, joka periaatteessa pakenee Somaliasta.
1: Sitten se on muuten, niin. otei koskaan nähnyt karttaa niin kuin Suomen ja Venäjän tai raja-alueen karttaa, minne olisi merkitty kaikki tiet. Se on itse asiassa niin hämmentävän näköinen, koska niin kuin Suomen puolella rajaa, niin kuin Suomessahan on niin kuin 450 000 kilometriä tietä ja vaikka minkälaista tämmöistä pikku pikkumetsätietä ja semmoista, semmoista tie tieristikki tai verkostoa se koko Suomen puolen raja. Mutta Venäjän puolella teitä ollenkaan. Eli sinne rajajousepikin joutuu kiertämään. Ei sinne pääse, niin kun, sä et voi jostain vaalimalta mennä niin suoritatietä rajajousepivaan, jos on pitää kiertää jostain
0: helvetin Murmanskin kautta. Mm. Ja niin kun, se on niin todella pitkä ja hankala se reitti. Saanko mä yrittää t- avata... Semmosia, mun mielestä on täynnä semmoisia niinku ihmeellisiä ristiriitasuuksia, jotka silleen niinku sivuutetaan. Et kaikki vaan niinku, me puhutaan näistä asioista tosi kiihkeästi. Ja sitten yleensä otetaan niissä asioissa jotain kummallisia ristiriitasuuksia, jotka kaikki sitten vaan niinku ehkä pysähtyy sekunniksi sen äärelle. Sitten raks, raks, raks. Huomaa, että tässä on ristiriita ja sitten mennään eteenpäin. Ja nämä vähän silleen, nämä on niin kuin omituisia. Mä, mä, niin kun, okei, otetaan vaikka tämä... Tota, Raja Jooseppi versus Helsinki-Vantaan Eli kaiken ytimessä on se, että Euroopan ihmisoikeus lainsäädännössä ja niissä tuomioistuinten tulkinnassa on semmoinen sanapari kuin tosi asiallinen ja tehokas. Uh, turvapaikan tota, turvapaikanhakumenettelyä. Se tosiasiallinen ja tehokas on se, mikä niiden pitää olla. Se on se, mihin apulaisoikeuskansleri nytkin perusti sen päätöksensä, että uh, itärajan sulkeminen kokonaan ei mahdollista tosiasiallista ja tehokasta turvapaikanhakumenettelyä. Okay. Mutta hän siis selvästi päätyi siihen, että Raja Joosepista voi tosiasiallisesti ja tehokkaasti hakea turvapaikkaa ihminen, jo, jo, jonka me tiedetään olevan kotoisin, joko Syyriasta, Somaliasta tai Irakista. Se itsessään tuntuu silleen, että, että aika posketon väite, että se on tosiasiallista ja tehokasta painua sinne niin syvimpää ikiroutaan. Ä, tota, näin. Mutta mä tuun vasta siihen ristiriitaan. Samalla hän tavallaan tulee väittäneeksi, että ei ole tosiasiallista ja tehokasta hakea vaikka Helsinki-Vantaalta tai tässä tapauksessa satamasta sitä turvapaikan haikkaa, ha, turvapaikkaa. Uh, mutta miksi se on tosiasiallista hakea sieltä rajajoosipista, mutta ei Helsingin-Vantaalla? Molempiin on pakko liittyä jollain tavalla joku kulkuväline. Mm. Niin, eli oikeuskansleri tässä sanoo, että tosiasiassa me tiedetään, että FSB tarjoaa sen bussikyydin, joten se on tosiasiallista ja tehokasta, mm. mutta että lentokoneella lentäminen Moskovasta Helsinkiin ei ole tosiasiallista ja tehokasta. Miksi? No, en Miksi se ettei ole? lennä mikään? Mutta mut, entä se laiva?
1: Eikä se, että mitään matkustajalaiva tukkaa. Mutta siis musta Joo, minua on ihan samaa mieltä, että tämä on niinku todella ristiriitasta ja hämmentävää. Mutta
0: siis mut on että onko se bussi? Onko, eli onko kansleri on. päätellyt, että siellä on joku liikenneväline, jolla pääsee tosiasiassa kulkemaan ja onko se sitten se FSB-bussi?
1: <lacht> <lacht> Oikeasti? No mä luulen, että hänen, hänen niinku tavallaan perustelussa ehkä ei mene noin, mutta siis onhan tässä niinku, siis ihan yhtä vaikea, jos on niinku normaali rajatilanne ja Suomen ja Venäjän rajaviranomaiset jatkuvasti keskustele ja niillä on sovittu tavallaan käytännöistä ja vaikka mitä. Ja etenkin Venäjällä, ethän sä pääse, ja me ei edelläkään tiedetään oikein, mikä näiden maahan Suomeen tulijoiden, niin kun, minkälaisia oleskelulupia niillä on Venäjälle tai muuta, mutta siis se on niin ainakin fakta, että eihän kukaan pääse normaali aikanakaan niin Viipurista kohti Suomen rajaa Venäjällä vaalimaalle, jos hänelle ei ole erilaisia lupia ja papereita. Et se on niin ihan yhtä mahdotonta sille. Jos on, jos on niin paperittomana Venäjällä, niin et pääsee pääse niin vaalimaallekaan, et se pääse mihinkään. Tämä niin koko kuvio kertoo sitä, että tämä niin on niin hybridivaikuttamista, heitä autetaan niin mille tahansa raja-asemalle. Ja niin kuin, musta siinä on niin ihan absurdia, että nyt siellä on niin kuin, ihan samaa mieltä tuomasin, ei siinä ole mitään järkeä, että nyt se yksi on auki. Mutta tässä nyt ehkä sitten hän kiusaa FSBlle, että pienen pidempi sillä bussilla tuoda niitä. Niin kuin, niin. Niin. Bensakuluja. Ja sitten niin tämä on tämä niin kuitenkin niin, niin absurdi tää tilanne. Ja jos ja kun on niin päivän selvää, että tämä on niin Venäjän hybridivaikuttamista. Ja kyllähän niin kuin ihmisoikeudet on tärkeitä, ja mahdollisuus on niin kuin pyhä. Mutta jos on tämmöinen poikkeustilanne, niin on musta kyllä tosi outoa, että kaikki kirjoja ei vaan panna kiinni. Mm.
0: Jos kerran on kyse siitä, että Helsinki-Vantaa ei käy tämmöisenä keskitettynä turvapaikanhakupaikkana, koska se ei ole tosiasiallinen ja tehokas turvapaikanhakupiste, niin miksi niissä perusteluissa ei sitten sanota, että koska on Ukrainan sota ja Venäjää ei lennetä ja, ja kaikki, mitään tällaista ei lue siellä? Me he ollaan nähty nyt perustelua.
2: Me, niin.
0: Ah, okay. Mitä minä tiedetään
2: alkuperäistä päätöstä
0: varmasti. Okei, okay, just näin. Joo, ehkä niin. mä säkotin siihen muistoon niin. tosiaan, missä näitä... Se muistio perustelee tätä niinku yleisellä tasolla, mm. niin? Mutta mm, voiko ilmeisesti. siellä lukea, että koska ei saada tota, uh, lentää Venäjältä, niin sitten... Ei, musta. siinä ei perustella muuten tätä päätöstä, vaan siinä perustellaan niinku tilannetta yleisesti, ja miksi tämä on hybridivaikuttamista ja näin edespäin. Okei, okay. jatkokysymyksiä. Uh, se, uh, se ajatus siitä, että... Mm, että miksi niillä ihmisillä sitten on ylipäätään se oikeus hakea turvapaikkaa. Ja tämä on siis aito kysymys, mä, ihan niinku pää, mä en pääse tässä kovin pitkälle, kun mä yritän itse googlata ja ajatella. Ne ihmiset hakee turvapaikkaa, eli se tarkoittaa sitä, että niitä uhkaa kuolema, kidutus, muu epäoikeudenmukainen kohtelu. Mutta ne hakee sitä turvapaikkaa Venäjän maaperältä, niin, eli ajatellaanko me, että heitä uhkaa kuolema, kidutus ja muu Venäjällä, josta he on tulossa. Ei kai. Vaan. Niin on, ja mun mielestä se tulkinta. <tos> vain Somaliassa, tai Eritreassa, tai Syyriassa, tai missä vaan.
1: Niin ja tästähän on nyt puhuttu, että mikä takia, niin kuin, että jos, Suomi, jos ja kun Suomi tulkitsee, että Venäjä on turvallinen maa näille tulijoille, <tos> niin kyllähän silloin niin kuin voitaisiin sanoa, että ei edytä heitä vastaan. Mutta se on sitten taas, tuo on niin kuin se taikasana, että tota, jos ihminen hakee turvapaikkaa Suomesta, niin sitten, sitten täytyy aloittaa se prosessi. On että tämähän on tosi kummallinen tämä tilanne.
2: Niin, siis niin, totta, siis se prosessi täytyy aloittaa, mm. mutta siis sieltähän voi tulla, siis se voi olla se päätöskielteinen niin kuin tosi monella. Okei, No niin, että...
1: varmaan suurin osalla on. Niin, niin, heitä niin. myöskään palauttaa sitten Venäjällä, vaan sinne alkupe-
0: Okei, ja tämä on se, mihin nyt sitten Niinistä viittasi tällä viikolla, kun presidentti Niinistö sanoi tällä tavalla, että maanantaina, että Suomen on tullut mahdottomaksi palauttaa hakijoita, jotka eivät täytä suojelun kriteerejä. Niinistön on otettava tämä huomioon, kun Suomi määrittelee nyt politiikkaansa. Eli siis, okei, okay, ja sorry, mä jankkaa, mutta siis, eli nämä turvapaikanhakijat, jotka on siis äh, tota Irakista, Jemenistä, Somaliasta ja Syyriasta pääasiassa. Ja vielä tilastonippelinä, että yleensä ottaen ilman tätä Venäjän, siis muu, muissa tilanteissa kuin tässä Venäjän hybridivaikuttamistilanteessa, joka on erilainen tilanne, niin, eli kun tänne tulee jotain reittiä Suomeen, vaikka irakilainen turvapaikanhakija, niin heistä 37 prosenttia myös saa sen turvapaikan. Jos he on jemeniläisiä, niin 90 prosenttia näistä, jotka on jotain muuta reittiä tullut ja aivan keissejä Suomeen, niin 90 prosenttia saa. Somalilaisista 60 prosenttia ja syyrialaisista 76 prosenttia. Eli normaalitilanteessa heillä on aika hyvä tilaisuus saada se turvapaikanhakija. Me ei tiedetä, onko nämä Venäjän rajalle kärräämät ihmiset, onko se niin laisia kuin nämä muina aikoina Suomesta turvapaikkaa hakevat ihmiset. Okei, okay, näin. Eli siellä heidän lähtömaissaan kyllä, heillä on tilanne on huono, heillä on niin kuin, ä, turvapaikkaan sinänsä perusteet. Sitten tulee tämä kysymys, että he ei ole lähtömaissaan, vaan he on ollut Venäjällä. He ovat ollut Venäjällä ilmeisesti ministeriöiden tiedon, tietojen mukaan, että he ovat olleet opiskelemassa tai jotain mu- jollain muulla tämmöisellä niin kuin, syyllä, joka ei kuulosta silleen hädänalaiselta, että he ei ole ollut, niin kuin, hätäsuojassa Venäjällä.
1: Mulla käsittääkseni, me ei oikein tiedetä, ketä nämä ihmiset kaikki on, että kuinka pitkään ne on ollut Venäjällä ja millaiset paperit heillä on Venäjällä, Venäjällä oleskeluun. Ja onko siellä myös sellaisia, jotka on maksanut salakuljettajalle jossain muualla kuin Venäjällä, että heidät Venäjän kautta roodataan sitten EU-hun.
2: Just. Ja siis niin vastentahtoisestihan tahto- siellä on myös ihmisiä. Ja siis juuri luin Ilta-Sanomista, että siis öö, vartiukseen oli saapunut siis 24 ihmistä, jotka... Ei kuuta nyt sanoa, että siis oli kuitenkin tapauksessa siis saapunut ihmisiä, jotka ei edes hakenut sitä turvapaikkaa.
0: Joo, kyllä. Et, ilmeisesti niin. Virorajalla on sama tilanne, että siellä käy ihmisen käy kääntymässä Virorajalla ja lähtee pois, sanoi äh, tota meidän äh, tuore Viron vaihtaa. mulle, kun soitin. Äh, tota, Okei, okay. mutta siis he ovat Venäjällä ja sitten he tulevat tänne rajalle ja hakevat turvapaikkaa ja me tehdään se päätös, mutta me, me ei, te, tehdäänkö me se arvio, että uhkaako heitä jokin Venäjällä? Ei, vaan ei se kotimaassa. Miksi? No Koska hän ei ole kotimaassa, vaan on Venäjällä. Niin, mutta Suomi ei palauta sinne Venäjälle. Mä
1: en tiedä miksi, mutta siis arvioidaan
0: sitä lähtömaata. Ja sit Varmaan niin käytännössä me ei palauteta. Se on niin kuin... Kyllä, ja sitten nämä tulijat palautetaan sinne lähtömaahansa. Okei.
1: Okay. Eli jos, vaikka jos, he on ollut jos, Venäjällä... Jos se ei saa turvapaikkaa Suomesta, niin sitten se palautetaan Irakiin tai Syyriään tai Jemeniin tai... se heillä on huomattavasti huonommat oltavat kuin Venäjällä. No.
0: No, mutta ne hakee sillä perusteella, paikkaa Suomesta. Okei, ja miksi, miksi, ja miksi he hae sitä Venäjältä, koska Venäjä on kuitenkin turvallinen maa verrattuna esimerkiksi Irakiin tai, tai Se no, On hyvä kysymys.
2: Niin, no varmaan, siis itse olisi voinut haluta jäädä Venäjälle, mutta ne niin. bussilla
1: kuljetetaan. <laughs> ja ja, ja Niinistö viittasi myös näihin näiden tulijoiden niin omaan vastuuseen. En tiedä, miten väkisin heitä sitten lahdetaan sinne. Lastataan sinne FSB-bussiin ja tuodaan Suomeen. Onko ne itse halukkaita tulemaan? Onhan Suomessa, niin Suomessa ja EU:ssa on paremmat, paremmat erilaiset sosiaalituet kuin Venäjällä ja niin täällä on varmaan kivempi olla. Mutta tota, miten halukkaita on tulemaan? tähän niinistä vetosi, että myös näiden tulijoiden vastuun on tavallaan otettava huomioon, että miksi ne tulee tänne.
0: Mm. J- siis että et tuleeko tänne niin että heidän pitää itse ottaa vastuu siitä, että tuleeko se... Niin, se tulemaan tänne, vaan sanoo, että ei me lähetä, lähetä Suomeen, kun he okay. tietää tämä tilanne täällä. Eli Niinistö lähetti tämmöistä viestiä sinne. Silloin viime viikolla Saksassa puhuessa. Juuri näin. Mm. Okei, okay. okay. no toi on toi yksi ristiriita, toi lähtömaa Venäjä, näin. Uh, Sitten toinen, mm, mikä... Mikähän tässä ei tavallaan kuitenkaan, siis tämä on sellaista keskustelua, joka ei lopulta kuitenkaan millään tavalla vaikuta siihen, että onko heillä oikeus hakea turvapaikkaa, koska se on absoluuttinen oikeus. Vaikka miten olisi näitä mutkia matkassa ja silleen mutta kun ja sitten Venäjä tätä ja derivaatta öö. Niin se ei lopulta kuitenkaan vaikuta siihen, että vaikka he tulis kuivvilpillisesti, vaikka he tulisi Ruotsista tai Norjasta tai muusta hyvästä maasta, niin heillä on oikeus hakea turvapaikkaa. Se ei, se ei vaik- mikään tässä keskustelussa ei vaikuta siihen, että se oikeus on olemassa. Paitsi nyt on, pitäisi näin
1: tsekata, mutta mun mielestä, jos ihminen on hakenut turvapaikkaa toisessa EU-maassa, eikä ole saanut sitä, niin sit se ei voi enää hakea sitä toisessa.
2: se ruotsia norjatosta Norja tuosta <laughs> <Ja, laughs> niin. niin sitten joo. Jo.
0: <laughs> Just näin, okei. Okay. Uh, hyvä. Um, okay. Ja vielä yksi, mikä ei vaikuta tähän millään tavalla, on se, että tämä ei ole rehellistä ja aitoa turvapaikan hakemista sillä tavalla kuin se on totuttu ajattelemaan, vaan tämä on vieraan valtion vihamielinen toimi Suomen suvereniteetin loukkaamiseksi.
1: On ja sen takia mun mielestä on outoa, että Suomi
0: ei pysty sulkemaan kaikki rajaa. Just näin. Ja sittenhän me tullaan siihen ja nyt mun mielestä me päästään siihen, että tai päästään jotenkin siihen, Ytimeen, että mitä Venäjä tällä aidosti hakee, niin on se, että koska mikään näistä seikoista ei millään tavalla vaikuta Suomen kykyyn reagoida tähän asiaan, eli käytännössä siihen, että se rajaylityspiste on pidettävä auki ja sitten ne on otettava vastaan, ne hakemukset ja käsiteltävää yksilökohtaisesti, ja mikään tavallaan, mikään ei heilauta sitä itse pointtia, niin sitten se alkaa näyttäytyä jollain tavalla järjettömältä se, niin kuin se itse lainsäädäntö ja sen ehdottomuus ja se, että siinä on ilmeisiä ristiriitoja muiden ää, tota, lakien ja oikeuksien kanssa. Esimerkiksi valtion oikeus määrätä omista rajoista, valtion oikeus määrätä, kenet se ottaa rajasta sisään ja muuta ja näin. Ja Sillä tulee sellaisia ristiriitoja, jotka ei silleen niin kuin, ne ei aukea ö, ihmisille, jotka edes Tutkii näitä. Niihin ei ole mitään vastauksia saanut. Professori Martin Scheinin sanoi äh, Twitterissä mulle, kun mä kyselin näistä asioista, että ei edes hän ei tiedä vielä näitä vastauksia, vaikka hän on tutkinut tätä asiaa vuosikymmeniä. Et se, että kun on näitä ristiriitoja näiden sisällä, niin että miten ne ratkaistaan. Ja sitten mä vaan mietin sitä, että miltä tämä näyttää ihan tavalliselle suomalaiselle, joka ei... Niin kun, mä en tarkoita, että hän olisi tyhmä tai mitään, mutta hänessä ei ole mitään vikaa, mutta ei hän kerkeä lueskella kaikkea, että miten meni jossain ysärillä joku EU-oikeus ja mitä on eri niin tämä, tämä juridinen himmeli tai framework tai tällaista. Niin se alkaa näyttää järjettömältä tämä meidän niin kun, Lakisysteemi, joka tulee osittain sieltä ihmisoikeuslaista ja EU-laista. Ja tai sitä on ihmisoikeus- varmaan ihmisoikeus- sopimu-
1: kansainvälistä niin, ihmisoikeussopimuksista, jotka on tarifioitu lakiin. Joo, mitkä on siis ja nämä ihmisoikeussopimukset? Ne on tehty suurin osa niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, Kyllä. aika pian 50-luvun alussa. 51. Ja kum, kumminkin silloin oli niin kuin, tavallaan se suuri filosofinen tausta, oli se, että Eurooppa oli raunioina ja niin kuin miljoonia ihmisiä vaels paikasta toiseen ja haluttiin niin kuin ensisijaisesti turvata näiden kauheasti kärsineiden ihmisten tavallaan, elämää ja oikeutta hakea turvapaikkaa ja niin kuin, tavallaan, saada elämänsä uudestaan kasaan. Ja kyllähän, niin kuin, niistä on itse asiassa, missä kauhean mekkala joku vuosi sitten, kun hän jossain valtiopäivien avaispuheessaan toivoi, että näitä päivitettäisiin, näitä ihmisoikeussopimuksia ja niitä pitäisi niin kuin, tavallaan katsoa uusiksi. Kyllä se olisi niin sellaista perusteltua katsoa, miten hyvin nämä niin 70 vuotta vanhat sopimukset sopii. Vähän maailmaa, missä käytetään hyödyksi tässä hybridisotimisessä.
2: Niin silloin ajateltiin, että tai silloin pakolaiset oli. oli juutalaisia ja jotenkin mu- muuten kaikkia vähemmistöjä. Ja ehkä muita. vielä,
0: että se ei ollut pelkästään sodan jälkeinen tilanne, vaan siis oli, silloin pystyttiin käsittelemään ne sodan aikana tapahtuneet ilmeiset katastrofit. Myös tavallaan jälkiviisaasti pystyttiin. Ja se on semmoinen hyvin kuuluisa laiva St. Louis, josta jonka tapauksesta moni näistä laajasta kumpuaa. Ja se oli sellainen laiva, johon pakattiin 900 Saksan juutalaista ja he lähti liikkeelle hakemaan turvapaikkaa melkein tavallaan niin kuin mistä hyvänsä. He kulki läpi Euroopan, kävi Briteissä, kävi uh, Etelä-Amerikassa, kävi Amerikassa ja heidät käännetettiin joka uh, satamasta pois ja sen jälkeen he joutui palaan Saksaan ja sitten iso osa näistä juutalaisista tapettiin. Ja uh, tämmöisiä tilanteita tällä pyritään välttämään. Tietenkään esimerkiksi tuommoinen niin kyllähän se voi olla edelleen aivan paikkaansa pitävä uhka ja tilanne ja että niin kuin, ei ne täysin vanhana aikaisia. Niin, siis herra totta kai
2: pakolaisista ja niin. siis Suurin osa on niin kuin, tietenkin oikeasti tehdönalaisia ihmisiä. Mutta mm. joo, ei silloin varmaan ajateltu ollenkaan tällaista tilannetta.
0: Niin, että, että mutta tällä mä, mä ajattelen, että, että Venäjä, mitä se hakee, on nimenomaan sitä, että me, me niin tavalliset ihmiset aletaan nähdä nämä asiat järjettöminä. Euroopan ihmisoikeustuomioistui, josta Venäjä itse irti, irtautui viime vuonna. Kansainväliset sopimukset, pakolaissopimukset, EUn instituutiot rajalait, kaikki tällaista. Mä en tiedä,
1: onko se. Mm. En oikein tiedä mitä mieltä mä oon, mutta siis mä luulen, että siis hän, no Venäjä ensinnäkin, kun Venäjä käynyt tämmöistä niin monentasoista tota, sotaa ja kärhämää ylipäätään Euroopan ja läntisen maailman kanssa, ja siellä on niinku tavallaan ihan oikein havaittu, että tämä on tavallaan jonkinlainen niinku heikko kohta tässä, mutta onko tämä nyt se, ja sitten on sanottu, että Venäjä yrittää vaan aiheuttaa niinku epäjärjestystä ja kaosta Suomessa ja muissa länsimaissa, niin mä en tiedä, onko sekään niinku itse en tiedä ollenkaan, onko se näin, mutta jostain luin musta niinku ajatus siitä, että kyllähän tämä on niinku, Venäjä testaa Suomea totta kai, mutta jos muistelee sitä 2015-2016 tuota, pakolais, kun tuli 50 000-35 000 pakolaista ja myös tämä Venäjän ihan samanlaista tuota, hybridivaikuttamista silloin rajalla, niin, niin tuota, sehän ratkesi sillä, että ensin silloin niin sisäministeri Petteri meni nöyrästi tuota, Venäjälle keskustelemaan FSB-konttoriin ja oli kuin pieni koira, joka hittäytyi selälle ja sanoi, että sori, että nyt me lopettakaa, Bliis. Tota, jonka jälkeen Niinistö keskusteli kahden kesken Bulttinin kanssa Venäjällä asiasta. Ja sitten tämä niin tavallaan näillä kahdenvälisillä poliittisilla valtionjohdon välisillä neuvotteluilla, ne Venäjä, niin Venäjä vaan lopetti sen. Hmm. Niin, niin, nyt kun Suomella on niin kuin välit poikki Venäjään niin kuin poliittisella tasolla, ja niin kuin, onhan tämä myös Venäjän pyrkimys saattaa olla se, että se asettaa Suomen johdon siihen tilanteeseen, että me joudutaan niin taas jollain tavalla, ehkä ne yrittää poikkeamaan tästä niin EU-rintamasta ja ottaa jonkinlainen ne. kahdenvälinen kommunikaatio Venäjän kanssa. sitten tämä voi olla myös Putin ja Venäjä on niin tympääntyneitä Niinistöön, jota ne piti arvossa ja oli tämmöinen... Niin Venäjä-suhteiden takuumies, mutta nyt ei kokee, että Niinistö on jotenkin pettänyt heidät, vei Suomen NATOon ja näin edespäin, että saattaa olla myös näpäytys Niinistölle henkilökohtaisesti.
0: Mm. Mä olisin tuosta ka- Anni.
2: Ö, ö, olin olemassa samaa mieltä, siis mä olisin, olisin sanonut tuon saman puheenvuoron paitsi huonommin. Mä olisin kaikista <laughs> tosta
0: samaa mieltä, ellei tämä kaikki tapahtuisi myös muualla kuin Suomessa. Venäjä tekee tätä tismalleen samaa virossa. Liettuassa, Puolassa. Tässä Okei. on meneillään koko ajan vuodesta 2021 alkanut operaatio. Se on näkynyt ennen tätä, lähinnä Puolassa, lähinnä Liettuassa. Meillä on, 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 on. Ja me mut, nyt vain osa sitä operaatiota. kai sen vuoksi, että me mut, ollaan minksi, nyt.
1: Miksi se alkoi Suomessa ja just siinä vaiheessa, kun täällä ollaan ratifio, ratifioimassa tätä sopimusta jenkkien kanssa. Ja
0: tota. Niin, mutta mun mielestä on, kyse on kyse selkeästi siitä, että Venäjällä on eriasteisia niin kuin vaikuttamisen strategioita, on, yhdet on vihamielisille maille, yhdet on niin epäystävällisille maille, ja me ollaan niin siirretty vaan lokerasta toiseen, jolloin meihin yhtäkkiä pätee samat kuin muihin NATO-maihin, mutta NATO-naapurimaihin. Mutta että se, että niin tässä olisi jotain Suomi-spesifiä ja se, että Niinistö, niin kuin, että Putin silleen pyyhkii silmäkulvasta kyyneltä, koska niinistä nyt on hänet pettänyt ja hän on kuitenkin pelänneet vittu lätkää yhdessä ja näin, niin, niin että siitä mä en usko, että on kyse. Että Suomi on vain jossain Excelissä siirretty niin paikkaan X ja sen takia nyt erilaisia toimia kohdistetaan.
2: Mun mielestä ne voi olla yhtä aikaa totta. Kyllä. Siis sekä että... Öö, Kyynel,
0: siis, <laughs> ja
2: Excel. Miksei se voisi olla, koska siis jos ajatellaan, että, että Venäjä haluaa, että Suomi, Suomi jotenkin ottaisi heihin nyt yhteyttä korkealla tasolla. Presidentit näin joutuisi puhumaan presidentit keskenään. Kyllä, ihan varmasti, Miksi se pyrkimys voisi olla myös Viroon vielä ja Latvia ja kanssa se ja jotta, että se rikkoisi tolvaa, sitä ei, Euroopan yhtenäisyyttä. Juuri niin. näin. Niin. Se voi olla totta myös
0: niissä muissa maissa. Okei, okay, mulla on kaksi asiaa, mitkä mä haluan vielä ehtiä tässä käydä läpi. Uh, se on se, että niin mä mietin sitä, että uh, kaikki tämä EU-tuomioistuin ja sitten niin ihmisoikeusproffat mutisee vihasena ja, ja, ja sitten hallitus on sille, että kyllä meillä on oikeus ja rajat ja bla bla bla. Tämä on niin yksi asia. Mutta sitten jos, jos me katsotaan, että mikä oikeasti aidosti on se ongelman ydin, niin se ei mun mielestä ole, eikä voi olla, vaikka se olisi 10 000, 20 000 turvapaikanhakijaa tulisi vuodessa Venäjän puolta, niin sekään ei ole Suomen kehitystason ja osaamisen kokoiselle maalle vielä katastrofaalinen ongelma, vaan se meidän katastrofaalinen ongelma on se, mitä tapahtuu sen jälkeen, eli se turvapaikkaprosessi, joka johtaa siihen, että tämäkin on varmasti jossain tilastoissa ja pohjoittelu, että mä en ole sitä kaivannut, mutta että et, niin x-vuoden prosessi alkaa, jossa nämä ihmiset, sanotaan nyt 20 000 vuodessa.
1: Takva vielä, musta tuossa on vielä, niin kuin, on myös siinä mielessä periaatteellisesti, että musta tässä kyse on niin tosin nyt samaa mitä vaikka nyt tuota, ministeri Mari Rantanen sanoi, mutta kun eihän tässä ole kysymys niin kuin turvapaikan haku, hakuprosesseista ensisijaisesti. Onhan se niin aika järkyttävää, että Venäjä käyttää näitä hädänalaisia, enemmän tai vähemmän hädänalaisia ihmisiä niin aseena. Mm. Ja onhan senkin niin tavallaan, että siinä on niin myös ihan itse tarkoitus tavallaan, mahdollisuuksien mukaan estää se, ettei häikäilemättömästi käytetä ihmisiä aseena. Ja se ei ole, niin kuin, musta on, niin toinen, se on, niin toinen asia on sit se, että niin kuin, rasittaako se meidän, meidän maahanmuuttoprosesseja tai mitä tahansa, mutta mun mielestä, niin kuin, Tämä pitää vain tavalla saada loppumaan.
0: On, kyllä se täysin mm, samaa kyllä. mieltä. Mutta, mutta se pointti, että jos meidän se äh, turvapaikan hakusysteemi ei veisi vuosia, äh, jos se ei olisi kallis ja, ja kankee, ei varmasti kaikilta osin ole, niin silloin tämä ase olisi tehoton. Sitten me ei pelättä sitä ollenkaan. Euroopan laajuisesti, ja mä haluan sanoa tämänkin, että Ursula von der Leyen aloitti vuonna 2020, on aloitettu EU-laajuisen, se on tämmöinen New Immigration Pact, se on niin laaja lakivalmistelu koko EU-laajuisesti, jossa nimenomaan näihin kysymyksiin, nimenomaan tismalleen näihin kysymyksiin, joita nyt Suomessa pohditaan, niin nämä on ne, mitä siinä valmistellaan ja EU-laajuista vastausta näihin ongelmiin. Siellä luki yksi semmoinen pikku data, niin että koko Euroopan laajuisesti kaikista näistä, jotka saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, niin yksi osa palaa tai poistuu EUsta. Eli kaksi kolmasosa kielteisistä päätöksistä jää EUn sisään kasvattamaan tänne niin kuin varjoyhteiskuntaa, olemaan yhteiskunnan marginaalilla ja ulkopuolella ja poliittisesti ajamaan Eurooppaa riitasuuksiin, ää, tota erimielisyyksiin, jännitteiseen tilanteeseen ja näin. Ja tämä on pakko olla se syy, miksi tämä on niin tehokas se ää, Putinin taktiikka. Mm.
2: Mutta siis y- yksi ratkaisuhan tässä olisi siis se ää, niin sanottu rajamenettely mm. – Jota viime hallitus yritti tehdä siis se, että se turvapaikkahakemusprosessi ei tosiaan olisi kauhean, kauhean pitkäkestoinen ja vaikea ja kankea, vaan että niitä voitaisiin käsitellä nopeammin siinä rajan läheisyydessä ja en mä tiedä sitten ne ihmiset jotenkin oleellisen aikaa muutamia viikkoja tai jotain, mitä se kestäisi. Ne ihmiset, keille se on todennäköistä, että se päätös on kielteinen. Mut, ää, mutta, niin miten voit, palaista, mutta miten sä voit niin nopeasti,
1: palaista. jos ihminen sanoit, että hän on jemenistä ja hänellä ei mitään papereita, niin pelkästään ihmisen henkilöllisyyden ja missä se on oikeasti, mikä on mm. totta ja mikä ei. Sitä niin kuin, kivahan se olisi tehdä sellainen vartissa päätös, että... Sisään tai ulos, mutta kun ei se ole vaan niin kuin tosi vaikeita prosesseja. Ilmeisesti mm, niin, yksi niin, just
0: tämmöinen tapa on, että siellä on paikalla tulkkeja, jotka heti arvioivat sen, että puhuuko tämä ihminen kuten pohjois meniläinen. Ja sitten jos mm, ei puhu, niin sitten ainakaan sitä tarinaa ei uskota. Ei se varmaan suoraan käännytykseen johda, mutta sitä tarinaa ei pidetä. Mm,
2: ja, ja siis puhutaan nopeutetusta käsittelystä, mutta siis, se silti tarkoittaa siis
0: viikkoja mitä tämä auttaisi? Niin mitä tää auttais tässä Venäjän tapauksessa?
2: No, et sitä tehtäisiin nopeammin ja ne saattaisiin käsittelyyn nopeammin. Ja, ja, ja sitten <laughs> Niin, en mä tiedä. Okay, mutta siis tätä, tätä kyllä siis valmistellaan. Edellinen hallitus siis yritti, mutta se ei edennyt eduskunnassa loppuun asti, kun eduskunnan kausi loppuja vaalit tuli ja, näin. ja keväällä mm-hmm. tulee ö, uusi esitys.
0: Okay. Viimeinen asia, ja mä haluaisin kuulla, että mitä te olette mieltä, Mä en ehkä kovin pitkälle tai syvällisesti tätä loppuun asti ajatellut, mutta ö, mä oon tässä podcastissa aiemminkin semmoista toista podcastia nimeltä Past, Present, Future, jossa on tosi fiksua juttua. Siellä oli tämmöinen muistaakseni The New Yorkerin toimittaja ja historian professori Jill Lepore haastattelussa ja ö, he puhuivat niinku Trumpin kaudesta ja abortista ja, ja tämmöistä niinku Yhdysvaltain tilanteesta mm. Eli se ei suoraan liittynyt näihin asioihin, mutta siellä oli tosi kiinnostava pointti, minkä Jill Porr sanoi tälle tuota haastattelijalle David Ramsen, Ja se sanoi, että, että yksi, yksi asia, mikä on tapahtunut viime vuosikymmenien aikana ja vuosien aikana korostunut, on se, että asioita on ruvettu enenevissä määrin aina käsittelemään oikeuksien kautta. Eli he puhuu abortista aseista ja tämmöset, mutta sama tietenkin pätee tässä kohtaa ihmisoikeuksiin ja turvapaikanhakun oikeuksia ja Ja kun asioita käsitellään, ei tapauskohtaisesti silleen, että okei no tässä tapauksessa, ihmiset ajattelee tapauskohtaisesti, että tässä tapauksessa Venäjä käyttää näitä ihmisparkoja aseena, joten tässä, tässä meidän täytyy toimia tällä ja tolla tavalla. Aportti myös ihmiset ajattelee tapauskohtaisesti, hei, a okei, sut on raiskattu, ää, sulla ei ole varoja, sulle tää on hirvittävä riski, jos sä ää, tuut äidiksi, koska sä oot 14 ja näin. Niin ihmiset ajattelee tapauskohtaisesti ja silloin asiat on aika selkeitä ja semmoinen moraalia etiikka, mikä meillä on, niin se, se niin on helppo ymmärtää ja hyväksyä. Mutta kun monet meidän yhteiskunnalliset taistelut viedään oikeuskysymyksiksi, ja oikeudet on yleensä mustavalkoisia ja absoluuttisia. Eli sulla joko on oikeus hakea turvapaikkaa, tai sulla ei ole oikeutta hakea turvapaikkaa. Siinä ei ole mitään silleen, jos ei tätä tuota tätä. Sama tietenkin abortissa. Sulla joko on oikeus aborttiin, tai ei ole oikeutta aborttia näin. Ja silloin siitä tulee sellainen niin jännitteinen ja tosi mustavalkoinen siitä kysymyksestä. Ja se on yksi semmoinen ilmiö, joka hajottaa tätä meidän keskustelua koko ajan. Mun tämä oli ajatuksena tosi mielenkiintoinen. Joo,
1: mutta toisaalta niin kuin Suomenkin perustuslaissa sanoa, että niin kuin virkamiesten, sanamuotoa, mutta siis virkamiesten työn täytyy perustua aina lakiin. Ja onhan se niin kuin, teen, mikä se vaihtoehto sitten olisi. Se, että jos niin kuin, Tuota, apulaisoikeuskanslerin niin kuin, työ perustuu niin kuin, vähän fiilikseen ja niin kuin, tämmöiseen tapauskohtaiseen harkintaan. Niin Vaisellaan niin se aivan loputon suo. Mielestäni se, on, niin kuin, mun mielestä se on, niin kuin, on laki ja virkamiesten täytyy noudattaa sitä ja se on kumminkin, silloin tulee niin tavallaan samat säännöt, samat mahdollisuudet ja oikeudet kaikille kuin se vaihtoehto, että puumalainen päättäisi tänä tiistaina ei oikein... Niin kuin, Mm. noin ihmisoikeudet että antaa mennä vaan. Se niin ja e- e- niin
2: niin ja tässä tapauksessa se, se ei ole ehkä, ehkä niin, että oikeus, no joo, oikeus oikea tai ei, mutta niin myös tässä punninnassa on vaakakupeissa siis ne ihmisoikeudet, niiden pakolaisten oikeudet. Ja sitten Suomen valtion suvereniteetti ja oikeus olla itsenäinen maa. Mm. Niin kuin, että ne on ka- ka- kaksi oikeutta niissä vakupeissa.
0: Kyllä. Tämä oli ehkä myös tavallaan se niin kuin julkisen keskustelun pointti, että me on ruvettu käsittelemään asioita oikeuskysymyksinä. On ja myös poliitikot. Tavallaan niin poliitikkojen tehtävän säätää lakeja, mutta niin kuin tavallaan
1: poliittinen keskustelukin usein tavallaan menee kauhean juridiseksi. Ei enää puhuta mm. sitä, mikä on
0: oikein ja väärin ja mitä mm. pitäisi tehdä, vaan laajesta. Mm. Öö, Joo. Öö, Onko vielä tästä aiheesta jotain, mitä haluatte tehdä? Mm, Marko, sä kirjoitit todella mielenkiintoisen tämmöisen akateemista elämää, akateemista maailmaa, mutta myös politiikkaa ravisuttaneen uutisen siitä, että persut tutkimukset ainakaan tämän hallituksen rahoilla. Kerrotko siitä lisää? <tos> <tos>
1: <tos> 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 Joo, mä tein perjantaina, perjantaina siis viikko sitten perjantaina kuulin, että jos mä kerron vähän... Vähän. Siis on tämmöinen 2014 toiminut tämmöinen tota strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen akatemian alaisuudessa. Ja se rahoittaa, tämä strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa, niin kuin, tai sen kautta jaetaan rahaa isoille tutkimushankkeille, missä on niin tutkimusohjelmille, tutkimusohjelmille on niin kuin katto-otsikko, ja sen alla saattaa olla sitten kymmeniä ja kymmeniä erilaisia projekteja ja valtava määrä tutkijoita ja näin edespäin. Kyse on tällä hetkellä jaossa 55 miljoonaa euroa rahaa niin ensi vuonna aloittaville isoille tutkimusohjelmille. Ja tämän koko strategisen tutkimusneuvoston idea on se, että niin tavallaan kaikki hallitukset ohjelmissaan korostavat, että päätöksenteuvon täytyy pohjautua tutkittuun tietoon ja tavallaan korostetaan tutkimuksen merkitystä. Ja tässä on idea, että tämä strategisen tutkimuksen neuvosto esittää ohjelmia, joita sitten Ollaan on tietysti oma tieteellinen itseasiassa arvonsa, mutta sen lisäksi valtiojohto ja hallitus ja päättäjät vois käyttää hyödykseen tehdessään ratkaisuja ajankohtaisista aiheista. Ja tämä on tosiaan toiminut kymmenen vuotta tämä systeemi ja se tapahtuu toimii niin, että esimerkiksi ensi, vuonna, ensi vuoden ohjelmat niin aloitti jo niin yli vuosi sitten näiden pohdiskelun siitä, mitkä voisivat olla tämmöisiä katto-teemoja, mitkä voisivat olla nämä Ohjelma ruvetaan tutkimaan ja siellä oli ensin oli jonkinlainen verkkokysely kaikille sidosryhmille ja sitten on erilaisia keskusteluita sekä akateemisten ihmisten kesken että sitten tota, ja virkamiesten ja päättäjien kesken. Ja koetaan niin kuin, mitkä on tässä ajassa sellaiset isot kattoteemat, joita tutkimalla niin kuin myös politiikka saisi jotain hyötyä. Ja tämä on noin vuoden kestävä prosessi ja sitten koko, tavallaan koko Koko tämä homma toimii valtioneuvostokanslian, kanslian, eli sen pääministerin ministeriön alaisuudessa. Ja tota, keväällä oli vielä iso seminaari, jossa oli myös valtioneuvostokanslian kanslian ihmisiä ja verkamiehiä. Ja Tän tuloksena sitten, tämä valittiin ensi vuodelle kaksi ohjelmaa. Toinen, on, toinen koski vettä jollain tavalla vesi jossain asiassa. Ja toinen oli iso tota, maahanmuuttoa käsittelevä kokonaisuus, jossa tutkitaan niin kuin maahanmuuton vaikutuksia eri tavoin. Ja nämä julkistettiin kesäkuussa ja sitten selkeä, kun nämä julkistettiin, koska nämä on niin kuin isoja hankkeita ja tässä puhutaan niin kuin isoista summista rahaa ja tutkijat ja tutkimusryhmät varsinkin, tai niin kuin tosi haluttua tutkimusrahaa. Ja silloin viime kesänä, Nämä oli toukokuussa vai kesäkuussa, oli tämmöinen niin kuin julkistus ja tavallaan seminaari aiheesta. Ja nyt tässä on niin kuin puoli vuotta Erilaiset muodostettu erilaisia tota, tutkimuskonklaaveja ja pohjustettu tätä rahanhakua. Ja, tota, yleensä on tullut niin lokakuun alussa sit päätös, että valtioneuvosto hallitus siunaa nämä ohjelmat. Että nyt on valmisteltu ää, tutkimusneuvosto esittää näitä kahta ja sit valtioneuvosto siunaa ja siitä alkaa rahanhaku. Ja kuitenkin nämä tutkijat on jo niin nyt puoli vuotta ja konsortiota on puoli vuotta tähän valmistautunut. Ja, tota, Tämä strategisen tutkimuksen neuvosto julkaisi viime viikon alussa siis omituisen tiedotteen, että tota, tämä että lykkääntyy, tämä päätös. Sitten kuulin jostain, että, tota, että tää on niin kun hallitus, on, hallitus on puuttunut tähän toiseen ohjelmakokonaisuuteen, eli se koskee maahanmuuttoa, ja se alkoi soittelee ja selvisi, että se on nimenomaan perussuomalaiset. On niin kun joskus lokakuussa tai näin, kun tämä on ollut siellä listoilla, ne on niin kun halunnut varmistaa, että tota, siinä ohjelma. Maahanmuutto-ohjelma, tutkimusohjelma kokonaisuudessaan käsitellään riittävän kriittisesti myös maahanmuuttoa koskevia kysymyksiä. Ja ne nostivat tämän asian esille ja sitten tätä veivattiin hallituksessa, jonka jälkeen sitten hallitus, nämä avustajatason tyypit ja virkamiehet päättivät, että lykätään, lykätään sitä maahanmuutto-ohjelmaa ja sitten hallituspuolueiden johtajat tämän. ja Ne eivät vaan kertonut kertoneet tätä niin strategiselle tutkimusneuvostolle eikä, kielellä, eikä tutkijoille. Ja nyt tutkijoille. Tota, Mä sitten pääsin muun muassa kertomaan tämän tutkimusneuvoston erälle johtajalle, että niin, että se lykkääntyy, se toinen ohjelman kokonaisuus. Hän meni, hän meni aivan paniikkiin. No joo, mutta joka tapauksessa tota, tämän lykätyn ohjelman kokonaisuuden rinnalle sitten hallitus haluaa, että sinne nostetaan joku toinen, joka koskee jotain koulutusta tai jotain muuta. Mutta tämä on erittäin poikkeuksellista ja etenkin se, että hallitus, jolla on kaikki valta päättää tästä niin kuin, ohjelman kokonaisuuden hyväksymisestä, mutta se, että ne haluaa niin kuin... Haluaa, tai niin kuin halua ak- akateemisen neuvoston valmisteluun ne kysymykset ja sen ohjelman ja sen perusperiaatteet ja sitten poliittiset päättäjät haluaa niin kuin muuttaa sen sisältöä ehkä niin omien poliittisten tavoitteidensa eteen. Niin, niin tämä aiheutti se Mekkalan ja monen tutkijan mielestä että tämä oli tämmöinen aivan poikkeuksellinen poliittinen interventio vapaaseen tutkimukseen.
2: Mm. Mm. Mä en miettimään, että mitkä oli niitä... Tutkimust, tutkimustuloksia, joita, joita ne perussuomalaiset sitten pelkäsivät, että sieltä tulisi. Mä en tiedä, se, oliko se niin
1: kuin varmaan niin kuin mitkä yksittäiset tulokset, vai ehkä, niin kuin, että se tutkimus niin kuin tavallaan kysymykset ja se ohjelma olisi jotenkin muotoiltu vähän niin kuin eri kulmasta. Lähtökohtana olisi ehkä enemmän ollut nämä
0: negatiiviset vaikutukset.
2: Mm. Niin, jos halunnut, että ne on niin, negatiiviset kyllä. vaikutukset.
0: Niin. Joo. Joo. Eli, että olisi joo, tutkittu, joo, joo. ei maahan muuttaa, vaan maahanmuuton ongelmia. Niin, ehkä näin. Mm. Okay. Sinänsä, nyt mä huomaan, että mä havahdun ehkä siihen, että mä en hahmata, että mikä on maahanmuuttoon todellinen kuva tällä hetkellä Suomessa, mikä tietenkin tarkoittaa, että taisi kannattanut tehdä tämä tutkimushomma, mutta että ei persut olettaneet, että tutkimalla maahanmuuttoa niin ne negatiiviset niin. asiat tulee. Tämä oli se mun kysymys. No,
1: siinä olisi aivan varmasti tullut, mutta tutkimuksen kysymykset oli muotoiltu ehkä just niin, että niin kuin, tota, miten... Tuota, minkä, siis liittyen, mikä on niin kuin maahanmuuttovaikutustyöelämään. Ja vaikka ja kyllähän siis tällä hetkellä Helsingin väestö kasvaa tänä vuonna 10 000, ja se tulee käytännössä kokonaan maahanmuutosta. Nämä, niin kuin, nämä on tosi isoja ja akuutteja kysymyksiä. Mutta sit, tota, sitten siis se juttu meni just noin, ja sitten vaan niin jäljikäteen olen tästä sit vielä soitellut ja puhunut ihmisten kanssa, ja minusta tämä näyttää, niin kuin, tämä on oma tulkinta. Että tämä on ollut myös ehkä niin kuin hallitukselta, niin kuin, mä, en, mä en tiedä, miten harkittua tästä loppujen lopuksi on ollut. Ja tässä on kuitenkin perussuomalaiset, joka on, ei ole kauhean kokenut hallituspuolue. Ja sitten on niin kuin tavallaan, tavallaan menty sörkkimään asiaa, jota lähtökohtaisesti ei pitäisi sörkkiä. Ja sitten se on niin kuin, tavallaan tullut silmille. Ja hallituspuolueen puheenjohtajat on hyväksynyt asiaa, asia, että ne ei itsekään ymmärtänyt. että saattoi olla osittain niin kuin vahinko. Mutta ehkä mikä on niin kuin, mikä muotaisi ehkä eniten kiusaa on se, että... Niin kuin, miten tämä niinku ylipäätään päästä tapahtumaan. Ja mun mielestä herää niinku kysymys, että jos on tämmöinen strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka tehtävä on te tehdä niinku tutkimusta, josta olisi hyötyä maan hallitukselle ja päättäjille, niin että onko ne niinku riittävän pontevasti nyt sitten käynyt kysymässä, että mitä te niinku en, haluatte. Mitä te haluatte. Niin, ja onko tämä, niinku, mikä tämä, niinku, vaikka on vuosi mutta se on hallitus välissä, ja niinku, Orpon hallituksella oli varmaankin tooku kesäkuussa, niin, kun, niin julkistettiin, oli ihan muuta mieti- mietittävää, kaikki maailman rasismihommat ja muut. Mutta olisiko niiden, koska siellä on, käsittääkseni, tota, sillä neuvostossa on hyvin tiedetty, että tämä ohjelmakokonaisuus saattaa herättää poliittisia intohimoja, että onko ne niin riittävän hyvin puhunut, koettanut sit saada hallituksesta vastauksia, mitä te oikeasti haluatte. Okay. Lop- lopputulos oli kuitenkin niin kun, täydellinen katastrofi, mikä on nolo, äärimmäisen oloa hallitukselle ja mutta ehkä tämä tutkijoidenkin vastuu tässä kannattaisi nostaa esille. Mm. Tai ei, ei tutkijoiden, vaan tämä strategisen tutkimusneuvoston vastuu.
0: Mm, niin. mä, mä jäin miettiin tässä, no, siis monta asiaa. Mua ensinnäkin kiinnostaisi ihan hirveästi tietää, että, että miten se menee se prosessi, että kuka persoista printtailee näitä tämmöisiä erilaisia papruja, että mitä nyt tehdään tänä vuonna, ja sitten hei täällä mutta joku tämmöinen, hei, tämä ei ollenkaan negatiivista, ja nyt se siis...
1: menee, luulen, käytännössä se menee niin, että sen takia hallituksessa, että ministeriöllä on avustajia, ja ministeriöllä on niin kuin, tämmöiset niin kuin vetäjät, että tulee, se on kuin kone, joka suoltaa koko ajan sitä kamaa, sitten ne aina katsoo, että mitä on tulossa ensi viikolla, ja nyt siellä listoilla on ollut sitten päättäminen, strategisen tutkimusneuvoston ohjelmahankkeesta vuodelle 24. Ja sitten niin kuin ehkä avustaja, joka ei välttämättä on ikinä strategisesta tutkimusneuvostosta, on kiinnittänyt huomiota tähän maahanmuuttoasiaan ja nostanut ei. sen esille. Ja sitten niin kuin, tämä on jotenkin lähtenyt niin kuin elämään vähän omaa elämäänsä. Kukaan ei välttämättä ole niin kuin ollut... Niin kuin Kukaan ei välttämättä ole tehnyt sellaista isoa päätöstä, että me ei tuommoista haluta, vaan tämä on lähtenyt vähän menemään tämmöiseen sähläämiseen ja muun kautta. Se on asentua. mun mielestä
2: aika käsittämätöntä, että tosiaan siellä valtioneuvoston yleisistunnossakin voidaan ns. Niinku, tai vähän niinku vahingossa päättää tuo, että sitten tuota, tämä, Hedrickson...
1: tämä, tämä ei ollut yleisistunto, mutta muus oli noiden hallituspuolinen puheenjohtajien niin kokous, missä hän oli sopinut ison määrän asioita ja sitten mm. Henriksson soitti mulle seuraavana päivänä, missä sanoi, että hän ei ollut edes tiennyt. Hän muisti, että on päättänyt tuosta asiasta, mutta eihän hän ollut tiennyt, että sitä on halunnut niin vaikuttaa siihen. Ja muutenkin oli vähän, että en tiedä mistään mitään.
2: Niin, siis niiden, niiden edessähän viuhuu niin varmaan siis viikoittain tai päivittäin asioita, jotka kuulostaa joku strategisen tutkimusneuvosto. Eihän sitä jaksaisi niin lukea loppuun, kohtaa, että mitä siinä Sitten lukee. Sitten joku maahanmuutto. Maahan
0: Sitten se persoavustaja ja ajatellut, että se on jotain makoillaan ja lörpätällään.
2: <tos> 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 niin, niin mutta sillä siis sillain, että Anna-Henriksson silmien läpi viuhuu kaikenlaista tollasta, ja sit <tos> ei voi kaikkeen keskittyä, <tos> niin sitten sieltä vaan nuijitaan niitä asioita ja ok, ok,
1: okay. <tos> oh, Kyllä mun mielestä niin poliittisen päättäjän myös pitäisi keskittyä. Tässä kumminkin puhutaan niin kun tosi monen kymmenien ihmisten niin monen kuukauden työstä, <tos> 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 mikä meni ihan haskuun ja muuta. <tos> <tos> ja niin,
2: niin, 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 isoja, isoja asioita. <tos> <tos> mutta siis Henrikssonhan sanoi, että sitten äh, aikovat tehdä jotain.
0: Katsotaan aikooko. viime kysymys tästä aiheesta. Sanoi. Jos tästä käynnistyy tämmöinen niin tieteenvapauden ja hallituksen vaikutusvallan ristiriitan kohdista käyty keskustelu, niin oliko se kuin järkevä? Kuin järkevä on tavallaan, että jos ei se nimi itsessään, jos se on strateginen tutkimusneuvosto, niin se tarkoittaa, että se on strategista tutkimusta, mikä tarkoittaa se, että se on joku päämäärä, että se on nimenomaan hallituksen linjaamaan, niin eikö silloin tavallaan ole ihan oikein, että hallitus linjaa? No hallitushan niinku päättää niistä ohjelmia. Hallitus tekee sen
1: päätöksen, mitä hyväksytään ja näin. Mutta sitten taas toisaalta niinku, eihän meidän noi ministerit ole t- tieteen asiantuntijoita, akateemisia osaajia. Et kyllähän se, niinku sit se idea on se, että siellä akateemisella puolella sit myös niinku tavallaan määritellään se, mikä on olennaista ja kiinnostavaa ja mitä kannattaa tutkia ja mitkä on ne tutkimuskysymykset. ja Sitten jos poliitikot lähtee niinku särkkimään niitä tutkimuskysymyksiä ja
0: tavallaan sitä sisältöä, niin sitten ollaan aika heikolle Niin, paitsi että jos on strategisesti ja hallituksen intresseissä, eikä tarvitse jäädä siihen jankkaamaan, mä, mä nyt vähän pian persojen puolta ehkä, niin samaa mieltä, mutta kyllä mä pystyy ajattelemaan, kuten he ajattelevat. Tässä on myös läsnä se kysymys siitä, että Äh, onko oikein, että asiantuntijat päättävät, mitä asiantuntijat tutkivat, vai että onko se oikein, että meillä on tämmöinen demokraattinen ote siihen, että ihmiset, jotka äänestää, niin äänestävät samalla myös esimerkiksi siitä, että mitä tutkitaan.
1: Joo, toi on musta hyvä. Yritin äsken selittää mun mielestä, niin kun, että kun koko prosessi on rakennettu, niin että se pitäisi olla vuorovaikutus, että niin kun sekä päättäjät että nämä tutkijat sitten yhdessä niin tavallaan hahmottaa sen asian. Se pitäisi hoitaa niin siinä prosessissa, eikä niin, että tavallaan viime vaiheessa vedetäänkin matto pois alta. Että se oli minusta tässä se ongelma. Mutta ilman muuta, että jos minusta on hyvä asia, että tutkijat tutkii mitä tutkii, ja se on niin pahinta, että poliitikot rupeavat sitä määräämään. Mutta jos on tämmöinen strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka idea on nimenomaan myös tuottaa, tuottaa tietoa päätöksenteon taustaksi, niin totta kai ne päättäjien pitää voida vaikuttaa, mutta ei noin.
0: Mm. Anni, ähm, sä oot meistä kenties parhaiten perehtynyt tämän viikon. Sinänsä kyllä mä sanon, että aika yllättävän ja kovaankin uutisen presidentinvaalirintamalta rintamalta, kun äh, Alexander Stubb siis meni reippaasti ohi kilpailijoistaan sillä tavalla, että hänen kannatuksensa nousi 8 prosenttiyksikköä viime Kertotusti.
2: Helsingin Sanomain Gallupissa. Sinänsä hän siis, jo, ei tämän, siinä mielessä se yllätysarvo on ehkä pikkasen pieneni, koska viime viikolla Ylen, ylen mittauksessa niin ehti jo nousta äh, muiden yläpuolelle ykköseksi, äh, mutta tämä niin kuin ikään kuin nyt sitten vahvistui tässä tällä viikolla. Äh, muistaakseni, nyt en muista niitä Ylen tuloksia, mutta muistaakseni tässä meidän Hesarin äh, Gallupissa oli vielä isompi se stubin kaula muihin ehkä. Ei, se, se on epävarmaa, mm. älkää uskoko välttämättä, mutta tuota, joka tapauksessa siis,
0: presidentti
2: Gallup me... nyt äänestäisi Aleksander Stuppia 24 prosenttia.
0: Ja Haavistoa?
2: 20.
0: Ja haaviston tulo alas seitsemän. Ah, 8
2: prosenttiyksikköä.
0: Ja stuupi ylös 7.
2: Niin, niin. Ja eli, eli aiemmin siis on ollut, tai tähän asti koko ajan on ollut se tilanne kaikenlaisissa kyselyissä. Mä voin vielä lohduttaa,
0: niin, että on siis, niin, siis niin, tavallaan kun tuota Hesarin
1: kysely ja ylenkysely ei voi verrata, koska on, ei, ei. tiedot on kerrottu myös eri tavalla. Meiltä puuttuu se ei osaa sanoa. Meillä on niinku poistettu ne sieltä, että meillä ei ole. Ei Ku no. toisinpäin. Oliko toisinpäin? Meillä on nimenomaan. Meillä on EOS edelleen. ja Ylellä ei ole. Mm.
2: Joo, joo, kyllä. Tota, ne ei ole vertailukseja keskenään todellakaan. No anyways, niin, järjestys on nyt siis tässä HSN-tuoressa kallupissa Stub, Haavisto, Reen ja halla tasoissa 10 prosentissa, Lian ja Jutta Urpilainen 7 prosentissa ja Mika Aaltola 5 prosenttia. Oh,
0: se sulaa kamalasti.
2: Joo, että tässä oli niin kuin monta kiinnostavaa, ainahan näissä kallupissa ei ole niin kuin välttämättä mitään kiinnostavaa, mutta tässä oli monta niin kuin kiinnostavaa pointtia, että vaihtui, Todella selkeästi sitten kisaan mukaan tällä viikolla tuli Jutta Urpilainen, nousi heti, tai siis Kallup tehtiin heti sen jälkeen. Urpilainen okay. ilmoitti sunnuntaina virallisesti tästä, että hänestä nyt tulee, tulee STP-ehdokas, ja tämä tehtiin maanantaina ja tiistaina, tämä kysely on niin kuin heti pikana, niin siinä jo heti vähän tuli 5%, 4 prosenttiyksikköä. Ja sitten tosiaan se, mikä Aaltalan kannatuksen tippumisen jatkuminen, niin se, toto, se oli kiinnostava, yksi kiinnostava.
0: Niin, Onko se tulos nyt suoraan haaviston kannalta se, että koska urpilainen tuli kisaan, niin se vaan automa niin mekanistisesti vei haaviston kannatuksesta sen uh, seitsemän pinnan ja se siirtyy suoraan urpilaiseen, jolla on seitsemän pinnan. Se, niin kuin ihan
1: no mikään ei mene ihan suoraviivaisesti, mutta mun käsittääkseni esimerkiksi äh, SD, naispuolisista SDPn kannattajista on niin kuin valtaosa kannattanut aikaisemmin haavistoa. Nyt kun Jutta orpelainen tuli ehdolle, niin ainakin osa näistä demarinaisista ne Urpilaisen
0: taakse. Mm. Se mm. me... Niin kuinhan maalaisjärkisesti. Mm.
2: Joo, kyllä se näkyy myös tuossa kyselyssä niin kuin niistä tausta-aineistosta, kun siellä nähdään, että mitä, mitä ne sanoo äänestäneensä. Tai ne no, on kuitenkin tällaisia taustatietoja näistä mm. ihmisistä, joita on kysytty, niin tota, mm, niistäkin näki, että siis kun aiemmin Haavistoa on kannattanut monet ö, demarit ja vasemmistoliiton kannattajat, niin se oli, se oli nyt selvästi vähän kuin, pienempi kuin aiemmin. Mm. Ja sitten taas myös niin kun, ö, Stubia, tai kokoomuslaiset on nyt vielä vahvemmin stupin takana kuin silloin aiemmin, ö, et sekin on niin kun, sit taas keikattanut sitä asetelmaa.
0: Eiköhän se ole taputeltu homma. Mitä me turhaan, että tässä no ei siis, käydä mitään
2: vaaleja. <laughs> tota, onhan tässä ollut niin kuin nyt vähän semmoinen jotenkin tasainen, tai siis niin kuin, pressavalien suhteen on ollut mun mielestä monta viikkoa nyt vähän sellainen, että no aina on se joku niin kuin vaihtelevalla kokoonpanolla no 3-5 miestä puhumassa jossain lavalla. Se on kyllä kyl vähän romaamäkästä. Se on ollut, ja siis ne on ollut kaikki oikeistolaisia, niin kuin jotenkin sellaisia isänmaa Suomi näin. Äh, en nyt sano, että se välttämättä muuttuisi tämä asia, mutta siis äh, kyllä nyt mun mielestä jonkunlaista pientä niin kun, semmoista piristystä tai edes jotain uutta tapahtumaa, niin kuin mm. tulon mukaan tähän kisaan. Mun se oli, se oli sunnuntaina, niin se piti puheen SDPn puoluevaltuuston kokouksessa, niin siellä vähän niin heitti piikkiä Haavistolle ja oli silloin niin jotenkin, ehkä se on kun sitä ei ole hetkeen näkynyt missään politiikassa Suomessa kauheasti puhumassa, niin jotenkin se, se oli mun mielestä ehkä vähemmän tyylsä kuin ajattelin.
0: Mm. Okei, okay, mä en sitä puhetta <tos> kuullut. Mä vaan huomasin, että siitä napattiin se jotain, että hän sanoi, että on punavihreä ja sitten kaikki oli että on kyllä kovin punainen. Ja...
1: Joo, näin mutta on ja... se niinku, siis maa, nyt viikon maanantainahan nyt oli Haavistolla Tavastialla se taa, hänen tapahtumansa ja taa, ne oli erilaisia bändejä soittamassa, se ei ole niin lähelläkään loppuun myyty ja en itse ollut paikalla, mutta lehtitietojen mukaan niin, niin se tunnama, ei ole mikään semmoinen hurmiohenkinen, ei ainakaan samanlaista kuin joskus 12 vuotta sitten jäähallissa, missä Utra Braa tekee palukeikan ja muuta.
2: Niin, ja ylipäätään esiintyjätkään. Ne ei ollut saaneet sinne edes niin kovimpia niin, Kyllä toi, Haaviston
1: kampanjassa on nyt jotenkin niin varmaan jonkinlainen paniikki päällä, että tämä on niin semmoista laskujohteinen tämä tilanne tällä hetkellä ja jotenkin semmoinen vähän apea. Kyllä heidän pitäisikö keksiä jotain, että kohta Haavisto ei pääse toiselle kerrokselle.
2: Mm. Haavistollahan on ollut nyt semmoinen niin taktiikka, että... Öö, tai hän on niinku usein toistellut, vähän niinku häivyttänyt sitä, sitä puna, punaista öö, leimaa tai, tai tällaista punavihreää niinku jotenkin mm. mielikuvaa itsestään. Kuuluisesti
0: öö. sanoi, että punikit pul- kulakkiin. <laughs> Ku- kuuluisesti ei
2: sanoi Ilta-Sanomille ilta aiemmin syksyllä, että öö, hää, miten se nyt meni, en mä muistakaan sitä Minussa tätä. ei
0: ole pisaraakaan. En,
2: vähäkään, en se ole se... vähäkään punainen. Joo, just tällaista. En ole ei vähä, ole vähäkään punaista. Ja äh, Helsingin Sanomien vaalikoneessa äh, hän vastasi nyt pariin kysymykseen oikeistolaisemmin kuin vielä eduskuntavaalikoneessa,
0: mm. äh,
2: joka oli aiemmin tänä vuonna. Äh, Mutta en tiedä, niin toimiiko tämä. Sen lisäksi
0: Haavisto esimerkiksi Ilta-lehdelle antoi kommentin siellä omissa pippaloissaan, jossa siis puhui tästä raja-asiasta ja sanoi tällä tavalla, että en ymmärtänyt, sitä hallituksen, tai en ymmärtänyt sitä logiikkaa, kun ajateltiin, että salla ja raja Joosep jätetään auki, koska nyt näyttää siltä, että tapahtuu juuri niin kuin silloin oli ennustettavissa, että pakolaisia ja siirtolaisia, joita Suomeen halutaan työntää siirtää rajapisteeltä toiselle. Eli siis Haavisto oli rajan täydellisen sur- sulkemisen kannalta, mikä on kuitenkin aika tämmöinen konservatiivi-oikeistolaisen mielipide, mikä siis ihan varmasti järkevää mielipide, mutta siis Haaviston suusta yllättävä kuulla, että hänellä oli näinkin jyrkkä kanta tähän hyvin kiista ja poliittisesti jakavaan kysymykseen.
2: Joo, ja eikö sekin kanta ollut muuttunut noin viikossa mm. ää, aika, aika toisella. Toki toki mielipiteet voi muuttua ja näin Niin,
0: mutta että, se haiskahti, että tässä jotain niin mm. äänestäjien kosiskelua niin jyrkällä tämmöisellä tota, isänmaa-meiningillä.
2: Niin, niin mutta et, 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 jos se asetelma on niin kuin se, että että tulee niin kuin kovaa oikealta ja Haaviston taktiikkana on ollut nyt ottaa, niin kuin jotenkin suunnata itseään niille oikeistolaisemmille äänestäjille. Ajatellen ehkä, että se vasemmistopuoli on niin kuin secured, ah, anteeksi, jotenkin tu- tu- turvallinen tämmöinen. Niin,
0: tämä. se on jo plakkarissa. Että se on jo
2: plakkarissa, joo, joo kyllä. Mutta sitten nyt niin kuin tässä Kallopistakin näkee, että no kyllä se urpilainen niitä sieltä vasemmalta nimenomaan niin kuin, Onko tämä nyt sitten niinku toimiva taktiikka? Ja siis se piikki, minkä urpilainen heitti Haavistolle oli sellainen, että ö, jotkut näyttävät ottavan etäisyyttä punaisesta
0: yhteisvastuun
2: Joo.
0: Mä haluan tähän loppuun vaan sanoa, että mun mielestä kaikki... Nyt on menossa se vaihe, jossa niin jotenkin politiikan toimittajat on jo valjastettu tähän asiaan. Ja sitten äh, kuitenkaan niin mitään hirveästi ei vielä tapahdu tosi. Mä haluan nyt sen verran peruttaa, että esimerkiksi MT-kontentti tällä viikolla oli mun mielestä ihan niin tosi kiinnostavaa, koska se tapahtui tässä rajaselkkausten yhteydessä ja oli nämä niin mainmannit ja äh, myös Li main Woman siellä kommentoimassa, niin kuin, okay, että mä puhun nyt heti ristiin itseni kanssa. Se pointti on se, että politiikan toimittajat on alkanut seuraamaan tätä ja sit kuitenkaan Virveste tapahtuu ja nyt tää on tämmöstä niinku tältä kuulostaa se niinku pikkupiiri joka siellä keskenään niinku pitää niinku ihan kiinnostavin. Otas mä oikein. Noi niin, se jo hän se. Joo niin totta. Sikselle näyt senä että se pylätään, on puna vihreä mutta oliiko 2012 Kamen tämä juttu Urfilan. Ne nykyinen eurovisio. Se syntyy, se syntyy ei ole ultrafraantaali <laughs> niin, Anssi niin, Kelan niin. vaan ja
2: maustettiin että mitä se edasi miljakaasta. A pirta
1: anteeksi olen tasan. Sori.
2: Se on ihan To, palataan asiaan kahden kuukauden päästä, kun muitakin kiinnostaa.
0: <laughs> Okei, okay, yes. Äh, äh, sitten kun, mm, tota, tota, kun äh, kaartatte punaviinin sieltä teidän äh, tutkijakamionne äh, alalaatikosta ja sinne, ka- sinne Gobeliiniin ja tota, sinne lirautatatte pari kyyneltä. Tuhlattuainen aikaa puoli kaiken näkäisten hakemusten rustaamiseen, kun persut ilkeästi väi apurahamahdollisuuden mm. pois. Ja sitten kopotatte ehkä kollegan oveen ja otte silleen, että no hei, miten sulla, että lähtikö tutkimushankkeesta? Jyty ja yty. Ja sitten ehkä rupeat keskustelemaan siellä tovereidenne kanssa. Niin mistä sä heille keskustelit? Kumpi salattaa?
2: No ihan sama. Aloita No, mä katsoin tota Netflixistä, niin kuin todella moni muukin suomalainen, mutta mä katsoin Robbie williams äh, sarjan. Öö, tota, se on vähän erittävä se, että Robi Williams on siinä siis koko ajan siis vaan kalsareillaan <tos> <tos> niin
0: kuin Se on ihmisten <tos> y- luonnollinen <tos> olomuoto.
2: Hänellä selvästi luonnollinen olomuoto, mutta siis se on rakennettu musta sillä aika kivasti, että hän katsoo niin kuin oman, omasta urastaan tehdyn semmoisen kooste-elokuvan ja kommentoi sitä uraansa tai kommentoin niitä kaikkia asioita koko ajan samalla, kansareissaan, sängyllä. ja Mutta se on, mun mielestä oli aika hyvä, ihan, ihan kiinnostava. Öö, tota, sillä on ollut ihan hirveästi kaikenlaista sekoilua ja addiktioita ja tällaista. Niin tota. ja se jotenkin näyttää, mun mielestä, hyvin sen, miten niinku hullut olla sen supertähden, jotenkin se, miten se on niin sekoo. Että et on sellainen jäätävä ihmismäärä, jotka niinku palvoo sinua. Aina kaikki on tullut sun takia jonnekin paikkaan näksi.
0: Taidat olla toinen ihminen, joka suosittelut tätä. Suositteliko Salla Mä ihan varma... Anteeksi. Tuota, mä, mä, hyvä, mä kuuntelin
2: hyvä. edellisen jakson siis äh, viimeistä minuuttia lukuun Mun
0: Voin mielestä, jos tulee tuplosuostus <laughs> eri suista, <laughs> Haluaa, niin. niin sitten tulee jossain suuren äärellä. Mä haluan vaan sanoa, että Robbie Williams, Mikä, kukaan ihminen ei kuvasta tiettyä ajanjaksoa ihmiskunnan historiassa, joka on siis ehkä noin vuodesta vuoteen 2010, jossain siinä maassa, niin Robbie Williams niin personifoi mm. sen ajan. Täydellisesti. Ei,
2: itse asiassa mä voin suositella myös, tää vähän, vähän osastoa osasto, tyhmä suositus, mutta kattokaa myös Graham Nortonissa Robbie Williamsin haastattelu. En tiedä minä vuonna, mutta se puhuu semmoisesta linna, linna-asiasta, että kun hän oli vuokrannut linnan ää, ja tota, että mitä siellä tapahtui ja sinne tuli semmoinen siivooja ja se on tota, ihan käsittämätön tarina ja se on ihan käsittämätöntä, että se kertoo televisiossa. Okei. Okay. Tota, mutta mutta tota, joo, YouTubesta. No niin, etsin tämmönen. mä sen. Graham Norton, se on ihan.
0: Uh, näin on. Marko.
1: Joo, mä rupesin, mä olen vasta, vaan katsotaan, että 26 prosenttia, mä just aloitin. Tota, tää on tämmönen brittipolitiikko nimeltä Rory Stewart, on siis tota, kirjan politics on Politics on the, on the Edge – hän on siis, tota, valittiin brittiparlamenttiin joskus tuossa 2010 tai jotain ja sitten hän kohosi siellä hyvin nopeasti ja oli itse asiassa sitten mun mielestä silloin kun tota, on ollut myös ehdokkaana tota, noiden tota, puheenjohtajaksi. Se nousi tosi nopeasti siellä brittipolitiikassa. Ihan huikea kirja. Hän on, niinku, se on erikoinen erikoinen kaveri, että hän on siis... Saanut, tota asunut nuoruudessa ulkomailla, mutta ollut sittemmin niin kuin, diplomaattina ties missä. Sitten hän on ollut niin kuin, Afganistanissa tota, kansallisjärjestötyössä ollut niin ymmärisesti erittäin merkittävä vaikuttaja siellä Afganistanin sodan aikana, miten siellä on niin kuin, tavallaan pelastettu ihmisiä köyhyydestä. Ja, ja sitten hän on Jenkeissä Howardissa proffana. Sitten hän päätti vain, kun hän 40, että hän voisi lähteä nyt politiikkaan. Hän tota, tota, no, on siis britti ja palasi sitten Britanniaan ja sit sieltä etti, etti semmoisen Brittisysteemissähän tota, sun pitää olla, kun se on joku vaalipiiri, missä sitten aina voittaja pääsee. se on kaksi ehdokasta molemmista puolueista tai voi olla kolmekin, mutta yksi pääsee per vaalipiiristä läpi. Hän sitten etsi löyssä sellaisen pienen Penrith-nimisen paikkakunnan, missä hän, tota, missä kaikki sanoo, tulee mitään mahiksi, kun sä et ole ikinä, olisi käynyt siellä. Ja sitten hän erinäisistä syistä pääskin, pääskin tota parlamentin jäseneksi täältä pieneltä paikkakunnalta. Ja sitten hän niin kuin ihastui siihen paikkaan niin kuin, hän tavallaan käytti sen poliittisen uransa valtaosan auttamalla sen pienen maalaiskylän niin kuin se hommas sinne tuommoisen kunnollaan jakaistat ja pelasti niiden sairaalaa, ja ties mitä. Ja sitten samaan aikaan hän on niin huippufiksu ja terävä tyyppi. Ja noissa muistelmissaan se antaa niin kuin niinku todella realistisen kuvan, kuvaan, millaista politiikan teko oikeasti on. Ja se kirjoittaa niin veemäisesti erilaisista brittipolitiikoista ja referoi keskusteluita. ja Kirjoittaa hauskasti ja kuvaa. Ja se pääpointti on se, että miten täydellisen kyvyttömiä, miten politiikka pillalla ja miten täydellisen kyvyttömiä poliitikot on tekemään päätöksiä ja miten tämä koko brittijärjestelmä on rikki. Ja se tekee se vain hauskalla
0: ja lempeällä tavalla. Ja toi on ihan superhauska kirja. Okei, ja kirjan nimi oli
1: Politics on the Edge, ja kirjoittaja on Rory
0: Stewart. Ja nyt, Marko, mulla on sulle henkilökohtainen suositus, nimittäin tiesitkö, että Rory Stewart on Podcastissa. Kyllä, Ja hän, hän on erinomainen podcastaja. Ja heidän The Rest is Politics podcast uh, on lähtenyt TikTokin myötä suureen on nousuun. Onko se niin
1: Alistair Campbelli kanssa? Joo, joka metään. oli Tony
0: Blairin lehdistöpäykkä. Kyllä, joo. Kun on tämmöistä 2000-luvun alun politiikka-jyrä-juttua, mutta siis Rory Stewart nimenomaan, mä luulen, että sen mistä he lähti viralliksi TikTokissa oli se, että miten Rory Stewart pystyy avaamaan Israel ja Gaasa ja Palestina kuvioita paremmin kuin kukaan muu tällä planeetalla. Ja se oli se syy, miksi, miksi tota, yhtäkkiä kaikki rupes kuuntelemaan heidän podcastiaan. On, hän on kova kävelemään. Hän tykkää kävellä.
1: Ja hän on muun mm. muassa tuota, kerran Afganistanin poikki. Koko Afganistanin poikki, mistä hän teki kirjan. Ja hän selitti siinä niin kuin Afganistanin historiaa ja kaiken muun. Ja hän kävelee myös Englannissa.
0: Hän kävelee semmosia, niin kuin satoja kilometrien kävelymatkoja. Ja tapaa ihmisiä ja ajattelee.
2: Wow. Uh,
0: mä haluan suositella... Uh, Tää suositus varmaan viime kädessä on, että mä haluan suositella meidän aivan erittäin fiksuja ja sydämellisiä kuulijoita, joiden kanssa mä olen ollut ilahduttoman monen kanssa kirjeenvaihdossa viime viikolla. Viime viikolla mä mainitsin, että vaikka mä oon tämmöinen niin hyvin... Tota, rahakas ja isomunainen, niin mua jännittää monesti sosiaalisessa tilanteessa ihan ventovieraille mennä jutteleen. Ehkä jopa niin naisille onnistuu jotenkin mennä jotain mutisea ja katsoa kenkien kärkiä, mutta niin kuin, varsinkin miehille on vaikea mennä mitään. Tuli niin tosi kiusantunut olo, että... Näin, ja sitten tämä Minglaus-ongelma on ilmeisesti hyvin laaja ja jaettu, ja sitten tosi moni, siis tosi tosi moni kuulija otti muhun yhteyttä, ja sitten sanoi, että heillä on ollut samanlaista ongelmaa, että niin kun, ää, pelottaja Jännittää mennä vieraille jutteleen, mutta että ää, siitä pääsee yli, kun ja se jotenkin tuki ja kannustus, ja sitten ne niksit, mitä ihmiset ää, tota, lähetti mulle, niin ne oli... Tosi hyviä, tosi harkittuja, tosi ajateltuja semmoisia Mä olin vaikuttunut siitä, miten fiksuja ja ajattelevaisia ihmiset on. Koska mä en voi niitä kaikkia lukia, niin ää, mä, ää, tai, tai kertoa, niin mä kerron yhden. Mä en ikävä kyllä mainitsen nimiä, koska mä en älynyt kysyä, että saako nimen mainita, mutta muhun otti tämmönen yhteyttä. Ja sitten mun mielestä hänen vinkkinsä oli tavallaan paras, koska hän sanoi, että summattuna, että se minglaaminen onnistuu sillä tavalla, että sä tiedät, mihin sä oot menossa, että mikä se on se juhla, mihin sä oot menossa. Sitten sä ehkä tiedät, että ketä sinne on about tulossa suurin piirtein ja sitten sä oot kiinnostunut niistä ihmisistä, keitä siellä on, että Esimerkiksi me, me oltiin, tai tämä on nyt teoreettinen esimerkki, me oltiin tuolla Sanoman kirjallisuus, Helsingin Sanomien kirjallisuusjuhlissa, missä on kaiken näköistä niin kirjailija ja kustannuspäällikköä. Ja muun muassa Antti Herliin oli siellä. Enää. Ja sitten, että niin kuin, et joo, että, ja tämä vinkki oli se, että googlaa vähän niitä ihmisiä, että mitä niille kuuluu, mitä ne on tehnyt viime aikoina. Sitten sun on aika paljon helpompi mennä Antti Herliinille sanomaan päivää. Kun sä oot googlannut, että aa okei, okay, että sä voitit viime viikolla tämmöisen jonkun palkinnon. Siinähän sulla on se näin. Ja sit tavallaan tästä keskusteltiin siinä ja se ydin oli siellä, että on kiinnostunut niistä ihmisistä. attele että miten mahtavaa porukkaa siellä on ja minkälaisia kaikkia tyyppejä. Ja sen jälkeen puhun niille ihmisille niistä itsestä. Niin kaikki sujuu. Mun mielestä se oli jotenkin Se mm, on
2: Ihanaa. Okay.
0: Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Annikeske-Heklä. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Äänenkuvan kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ja, tota, me nähdään ensi viikolla Pikkujouluissa keskiviikkona osan porukan kanssa, torstaina toisen osan porukan kanssa ja sitten me kuullaan kaikki torstain. Eli. Ei muuta kuin hyvää pikkujoulua vaan kaikille ja äh, kuullaan siis ensi viikolla monella eri tavalla ja kanavalla ja lavalla.